0: Boa noite, eu tô com a voz meio fã, não é coronavírus, quando você já fizer uma coisa errada, tá chovendo e você vai no meio da chuva, naquele frio, depois que você volta, depois de duas horas você começa a sentir tua voz, alguma coisa acontece, foi que aconteceu comigo ontem, eu vejo pegar alguma coisa da chuva, não peguei, saí na chuva e quem sabe que aconteceu isso, né mas Deus vai dar graça, amém? Vamos orar, pai, quero nessa noite pedir graça. Tua palavra é a Tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz, ela permanece eternamente, e essa palavra nós queremos em nosso coração, que ela transforme, ela mude nossas vidas, Pai, que ela penetre, divide alma e espírito, penetre lá dentro, que ela produz seu o feito, o seu propósito em nossas vidas, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai, amém, amém. Gostei que você abrisse sua Bíblia no um livro de Mateus, capítulo 14, por favor, Mateus, capítulo 14. versículo 22 a 33, eu gosto muito dessa passagem, ela me inspira muito, ela ensina muito princípios, e eu quero nessa noite também ter a graça de poder ensinar princípios nessa noite, porque a gente vive pela palavra de Deus, amém? Como você pode dizer, eu vivo pela palavra de Deus? Não só de pão vive o um homem, mas de toda a palavra que ele possede da boca de Deus. E nós precisamos ser lamentados constantemente da palavra de Deus. Vamos ler, então, versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sob o mar. E os discípulos, ao verem-lhe, andando sob as águas, ficaram aterrados. Exclamaram, é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou, Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse... Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sob as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sob as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amados, essa passagem fala, nós vemos que os apóstolos estão vivendo no um momento de glória. Por que glória? Nos versículos anteriores, você percebe uma grande multiplicação de pães. Imagine 5 mil homens alimentados. A palavra diz que 5 mil homens, fora as esposas, fora os filhos. Então, provavelmente, tinha umas 15 mil pessoas, umas 20 mil pessoas com os com todas as suas famílias. E nós vemos que Jesus os tira desse lugar de bênção, e diz, vamos para outro lugar, vamos sair desse lugar. E eu penso que o discípulo primeiro, eles ficaram pensando, puxa, não queremos ir, é um lugar tão gostoso aqui, imagina, eles estão no lugar de multiplicação de pães. E era um momento de popularidade para eles, imagina, puxa, que coisa, né? Multiplicação de pães, que coisa tremenda, aquele milagre tremendo. Ah, vamos ficar famosos, é né? um lugar de bênção. Nós vemos que muitas pessoas gostam disso, de popularidade, não é verdade? Gostam de realmente aparecer. Jesus disse, né? convém que ele cresça que eu diminua. Mas tem gente que gosta de popularidade, ser famoso, gosta de ficar no lugar de multiplicação de pães. Jesus, mesmo lá em João 6, versículo 26, ele diz, vocês me seguem não por, por causa de mim, porque eu fiz milagre, mas por vocês comer do pão. Se se fartaram, por isso que estão me seguindo, e tem gente que segue Jesus por causa disso. Aquilo que ele pode fazer por mim. Você me abençoa, então eu quero o Deus da benção. Ale, eu quero a benção, não o Deus da benção. Então tem gente que quer as bênçãos, mas não quer o Deus da benção. Quantos querem o Deus da benção, em vez da benção? Porque se você tem o Deus da benção, as bênçãos vão correr atrás de você. Amém, amados? Agora, Jesus diz aqui para os discípulos: olhe, não podemos nos acomodar nesse lugar nós temos que sair. E eles então obedecem e saem. Porque eles entendem uma coisa, que sempre que Deus, a mente, traz mudança em nossa vida, é porque Ele tem algo melhor para mim. Mas é importante você entender isso. Sempre que Deus traz mudança, que está trazendo mudança para a tua vida, é porque Ele tem o melhor para mim. Diga comigo Ele tem o melhor para mim. quando sabe que as mudanças que Deus traz para nós nos levam a algo maior e melhor para nós? Sempre. Você deve pensar, Deus tem algo melhor e maior para mim. Quando Deus traz uma transformação na nossa vida, porque Ele quer nos abençoar. Agora, isso demanda mudanças. Diga, demanda mudanças. Demanda coisas que, às vezes, não estamos esperando em nossas vidas. Uau! Jesus sabia que, se os discípulos ficassem ali, eles se acomodariam. A gente tem uma natureza que gosta de se acomodar. É, na verdade, está bem, lugar de bênção. Aqui é o melhor lugar. É um lugar de conforto, ficar num lugar onde tem pão. É muito bom. A maioria das pessoas pensa que se tem comida, tem o suficiente, não precisa de mais nada. E tem gente que só vive por causa disso. Pensa só nisso. Levanta pensando nisso. Meu trabalho, quero ter mais, tenho até mais. Quando sabe que isso faz parte, mas não é o mais importante. Amém? O Senhor sabe que isso é negativo, por isso Jesus diz aqui no versículo 22, veja que, logo a seguir, logo a seguir o quê? A multiplicação dos pães, logo a seguir daquela bênção tremenda, compeliu Jesus discípulos a embarcar no barco. Isso, em outras palavras, mostra que Jesus teve um trabalho para que eles entrassem no barco. Compeliu, mas Jesus está tão bom aqui, lugar de bênção, de milagre, pão. Uau! Todo mundo vai aplaudir. Imagine a multiplicação de pães. Agora, a situação, a intenção de Jesus é levá-lo para algo bem maior. Aqueles discípulos não tinham experimentado ainda. Sim, era um lugar gostoso. Mas, daqui a pouquinho eu vou ver os versículos que vai falar sobre isso. No outro lado, onde Jesus vai ir para o outro lado, tinha algo bem maior para eles. Experiências que eles iam crescer. Experiências que eles nunca tiveram. Quando sabem que do outro lado do mar tem coisas maiores para você. Diga, no outro lado, tem coisas maiores. Agora, se você quer que as coisas maiores em Deus e você está acomodado, a nossa tendência é ficar acomodado, saiba que o Senhor vai te tirar desse lugar de cômodo. Deus vai me tirar, Deus vai tirar você e vai levar você a algo maior, porque esse é o propósito de Deus. Era gostoso os discípulos ficar no lugar cômodo, no lugar de bênção, no lugar de multiplicação de pães eu acho que os discípulos até começaram a conversar entre si, puxa Jesus é, ou entre eles, puxa mas, mas né, Jesus está louco, está tão bom aqui, esse lugar de bênção lugar de multiplicação de pães talvez por isso muitas vezes a gente passa por situações passa por dificuldades às vezes não entende porque Jesus quer nos levar ao outro lado mas o que se espera depois disso é melhor daquilo que estamos vivendo hoje eu não sei se você conhece aquela história da águia, da mãe águia. Ela, a águia coloca o um um ninho lá em cima nas montanhas, não é verdade? Bem alto. O ninho começa a fazer um ninho. Primeiro aqueles pontinhos, né, aqueles piapinhos, né, que chama. Depois coloca umas peninhas. Né? Depois coloca o um ovinho e nasce uma águiazinha. E a, a águiazinha fica tão confortável. que né? Ela enxerga longe, puxa que legal... A mamãe traz comidinha para mim todo dia. Só que chega um tempo, a águiazinha começa a crescer, a mãe águia começa a desmanchar o ninho. O que ela faz? Ela começa a me tirar as peninhas. E de repente aquelas coisas pontagudas, oh, começa a espetar. E aquela águiazinha, mãe, o que tu está fazendo, mamãe? Ela começa a entender, está tão bom aqui. E ela dá um empurrãozinho na, na, na águiazinha. E a águiazinha. Uuuh! E a mãe águia vai lá pega ela, puxa mamãe, essa foi boa, né? volta de novo, mas ela chega um ponto que desmancha o ninho, por quê? porque a mãe águia quer que a águiazinha é boa, ela não foi feita para ficar naquele lugar cômodo, amados, a nossa tendência, a minha tendência é nos acomodar muitas vezes, até em Deus, nós começamos muitas vezes bem, apaixonado, nós queremos Deus, mas de repente as coisas começam a ficar acomodadas, às vezes gente se torna cristão domingueiros. <risos> o que, que sabe um cristão domingueiro? Durante a semana vive a sua vida, mas domingo vou na igreja. <risos> Diga para a pessoa do outro lado, não seja um cristão domingueiro. <risos> Os discípulos, então, sabem que é melhor obedecer e sobem no barco. Eles compreendem que se Jesus pedia algo para irem, é porque Jesus tem algo bom para eles. Quantos sabe que Jesus tem algo bom para nós? <risos> quando ele manda algo fazer para nós, é porque ele tem algo bom, Deus é bom, nós cantamos isso, Deus é bom, Deus é algo bom, Deus é algo bom para nós, para mim e para você, nunca Deus vai te pedir algo para derrotar você, ou levar você a coisas ruins, não, Deus tem um propósito, os discípulos, eu acho que eles estavam no mar, porque veio uma tempestade, eu acho que eles não compreenderam isso, eu acho que eles estavam falando, oh Jesus, tu saqueanou com a gente mesmo, não é tu? Né? Nós pensávamos que era bom, agora essa tempestade, veja que coisa. Nós não esperávamos isso. Por que isso, Jesus? Mas Jesus queria levá-los para o outro lado, algo melhor para eles. Às vezes a gente não entende, amados. Eu, eu vejo no um livro de Atos a igreja muito acomodada em Jerusalém. E diz a palavra que Deus então mandou uma grande perseguição. Deus permitiu, Deus não mandou, Deus permitiu. E o que aconteceu com os cristãos? E tiveram que abandonar suas casas. E eles foram espalhados por diversas cidades. Alguns chegaram em toda a cidade, mas de Antioquia chegaram lá e começaram a evangelizar as pessoas. E muitas pessoas se converteram. Tanto que mandaram dois, os, os apóstolos ficaram sabendo, mandaram Barnabé até lá, ó, vai até lá. Diz a palavra que Barnabé, chegando lá, exortava a todos para que, com firmeza e coração permanecesse firme no Senhor. Mas teve que vir o quê, amados? Estavam acomodados. Quando sabem que o propósito de Deus é que todos sejam salvos, quando sabe que o propósito de Deus que nessa cidade seja salva, é o desejo de Deus. Timóteo fala isso, Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Desejo de Deus. É o coração de Deus. Por isso Jesus morreu naquela cruz. Para salvar a todos que vêm a Ele. A todos que creem nele. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. Amém, amados? Agora, muitas pessoas elas demoram em obedecer a Deus, em certos aspectos, no Senhor. Deus fala com a gente, mas a gente pensa que demora em obedecer a Deus. Fica algo mental, lá é bom. Uh -huh, eu sei. Quando sabe que Deus quer obediência em nossas vidas? E se a gente obedecer, você pode ter certeza que Deus vai levar você a lugar maior, melhor e maior. Você precisa compreender que, às vezes, em obedecer a Deus, nos leva a alguma tormenta. Isso a gente não gosta de ouvir, porque a gente gosta de um lugar confortável, a gente só quer bênção, se é coisa boa, então tudo bem, então eu não quero esse Deus. Eu acho que se os discípulos soubessem que, que ao atravessar e ir para o outro lado, ia vir uma tormenta, eu acho que diz, oh, ó Jesus, eu não vou, não. <risos> Jesus não falou sobre isso, Jesus sabia o que ia acontecer com eles. Quanto sabe que Jesus sabe? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Mesmo você sendo careca, e um fio de cabelo, ele sabe que você tem um fio de cabelo. <risos> não é problema. Deus sabe todas as coisas. Deus onipresente, Ele sabe, ele, ele conhece as coisas. Ele sabe lá na frente, ele está tanto lá atrás como na frente. Para ele não existe tempo. <risos> não existe tempo. Ele sabe todas as coisas. Agora, você precisa entender que, às vezes, obedecer a Deus leva a alguma tormenta. Às vezes, obedecer a Deus nos leva a alguma tormenta. Fala para o seu outro lado. Às vezes, obedecer a Deus te leva a alguma tormenta. Para o outro lado do mar, existe uma tormenta. Existe algo que vai se levantar, quem sabe, contra você. Muitas pessoas, elas creem que, quando Deus me manda ou manda fazer algo, tem que ser tudo cor de rosa. Tudo bonitinho. Não tem luta, não tem prova. Isso é o problema de muitos cristãos. E muitos têm um mau conceito das bênçãos de Deus. Se isso é fácil, então é de Deus. Se isso é complicado, não é de Deus. Mas se não é complicado, então é de Deus. Mas o que precisamos entender que, às vezes, obedecer a Deus surgem coisas difíceis. Amém? Deixa eu repetir isso, é importante você entender. Às vezes, e geralmente, obedecer a Deus surgem coisas difíceis. Coisas difíceis. Muitas pessoas elas falam, estou em problema, em tormento, estou passando por isso, por isso, aquilo. Quando já viu pessoas falar sobre isso? Ou, ou você pode falar hoje à noite, eu estou passando. Mas eu te digo, não desmaie, persevere, pois seguramente você vai passar para o outro lado você vai passar para coisas maiores. A bênção de Deus para o outro lado. Amém, amados? Muitas pessoas desistem por qualquer coisa. Como eu vejo pessoas desistirem? Elas começam bem, mas não terminam bem. Elas começam com fervor. Elas dizem, ah, minha, minha vida de Jesus, coisa melhor aconteceu. E realmente acontece. Deus age, Deus move. As pessoas são transformadas, casamento transformado, vida transformada. A gente ouve testemunhos, mas alguma coisa acontece. Nesse período, de passar para o outro lado. Elas não entendem que existe sim contradições. Nós vivemos num mundo em contradições. Nós vivemos num mundo onde existe dois reinos: ou você está no reino de Deus, ou está no reino não de Deus, no reino das trevas. A Bíblia fala que Deus, em Cristo Jesus, ele me transportou, me tirou do império das trevas e me colocou no reino do Filho e do seu amor. Eu preciso entender isso? Você entende isso? No dia a dia, você sente essa luta das trevas com luz? Você percebe isso? E muitas pessoas não entendem que qualquer coisa que vem, aí ah, eu desisto, não quero mais Deus. Ah, elas deixam-se sucumbir para essas situações. As tormentas na Galileia eram muito fortes. Os ventos são fortes. Eu creio que eles estavam todos assustados lá dentro daquele barco. Imagine? Uau, o vento forte, entrando água no barco, de noite, na vigília da noite, imagina, de noite ainda. E eles eram pescadores, eles sabiam. E eles dizem a palavra que eles estavam assustados. O vento era contrário. O que, que o vento é contrário? Remava dois metros para frente e um para trás. Remava mais dois e a três para trás. O vento era contrário. Estavam cansados. Cansados. Estavam assustados. Eu penso que eles começaram a questionar. Puxa, esse Jesus nos enviou nesse mar aqui, passar para o outro lado, eu acho que ele quer que a gente morra da vez. Que coisa boa é essa, ô oh, Deus, isso não pode ser Deus. Sai de ar, mas acho que até horário. Tem gente que culpa tudo o diabo, né? Eu vi uma, uma história, né? Aí, a história. Você, você sabe disso. Aí uma pessoa saiu da, da, da igreja, né? Estava lá na frente e vi o diabo lá na frente da igreja, né? Aí o diabo disse assim: puxa, aquelas pessoas lá dentro que estão assim, estão me culpando, estão me culpando. Eu até queria fazer, mas quando eu queria fazer eles já fizeram. Então tem gente que culpa o diabo, tudo que é diabo, tudo que é diabo. Sai diabo. Não foi o caso deles, mas tem gente assim, não é verdade? Às vezes é por a nossa negligência, às vezes é por no, por falta de sabedoria às vezes não entender o propósito de Deus, geralmente é isso, às vezes a gente não entende que as situações que vêm, Deus dá um meio de escape, a Bíblia diz que ele me leva em triunfo em todas as coisas, somos mais que vencedores, em todas as coisas, que coisa? Em todas as coisas, Deus dá um meio, Deus tem a palavra, tem a fé, Amém. nós passamos por isso, mas somos mais que vencedores em todas as coisas, quanto pode dizer nessa noite, em todas as coisas, eu sou mais que vencedor, amém? Jesus disse para os discípulos, vão para outro lugar. E eles vão. E se levanta uma tormenta. Como que Jesus nos tira daquele lugar de bênção para irmos ao outro lado e veja só o que acontece? A gente questiona muito isso, amados. A gente não entende os propósitos de Deus. Eu obedeço a Deus e veja só o que está acontecendo. Puxa vida, fui na igreja e quando saí da igreja tinha um pneu vazio. Puxa vida, logo fui na igreja. Por que essas coisas? Muitas pessoas que se acham cristão pensam que passar do outro lado é tudo cor-de-rosa, não tem nenhuma dificuldade. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo venci. Si. Você percebe isso na Bíblia toda o mundo não sendo cor-de-rosa, mas lutas, contradições, mas Deus sempre dando saída, dando vitória. Não é que você não tem luta, dificuldades, situações, que você é um cristão de segunda categoria. <risos> A gente sempre pensa, puxa, eu, acho que, eu não sei se sou cristão, por que, que vem isso na minha luta? Às vezes Deus quer fazer você crescer, ter experiências. Eu penso, amados, se eles não tivessem tido essa experiência, porque eles precisavam crescer. Lembra que Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque do outro lado Deus tinha mais para eles, porque do outro lado Deus queria abençoar, Deus queria dar realmente mais estrutura, mais capacidade para eles, para suportar aquele peso. E às vezes a gente não tem capacidade para suportar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. A gente não tem um coração preparado para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Então Deus permite para a gente crescer um pouquinho mais. Aumentar a fé, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus disse, Pedro, Jesus, primeiro Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda o que vai ter contigo. E o Pedrão, né, sanguíneo, opa, vem Pedro, Pedro vem. Né? mas diz a palavra que ele reparando no vento, teve medo e começou a submergir. Socorro, Jesus! E Jesus prontamente pegou ele, levantou ele. Uau, puxa, essa foi pouco. Essa foi por pouco. E disse que ambos desceram, entraram no barco e o vento parou, cessou. Amados, uma das coisas, se você acredita que andar com o Senhor não, é, não tem nenhum problema, é a maior, maior mentira que deram para você. Uma vez eu vi um pregador falar, anos atrás, eu era jovem ainda, ainda sou jovem. Ele falou o seguinte: se você aceitar Jesus, você nunca mais vai ter problema e eu pensei, hum, esse é o quinto evangelho eu não vejo na Bíblia isso não tem quinto evangelho e tem gente que gosta puxa, vem para Jesus, tudo vai ser beleza tudo vai maravilha mas não entendem que o Senhor está junto há uma fé dentro de você que vai sobrepujar todas as coisas, vai você vencer todas as coisas, ele te leva em triunfo não é eu, não é, eu sou, não é eu é ele em mim, amém? Toda pessoa tem dificuldade, tem luta. Temos luta, sim, mas ele me leva em triunfo. Podemos, sim, passar por dificuldade, mas nós podemos ter certeza que Deus vai nos dar vitória. Amém? Por isso que é tão importante o corpo de Cristo, a família de Deus. A Bíblia diz que quando um está fraco, o outro está forte. Quando um chora, o outro se alegra. E nós podemos nos ajudar mutuamente, exortar mutuamente. A Bíblia fala que quanto mais nós vemos de dias se aproximar, devemos exortar um ao outro, animar uns um aos outros. Nós precisamos um dos outros, oração dos outros. Por isso é tão importante estar orando. A Bíblia diz orar uns pelos outros. Podemos fortalecer uns aos outros. Graças a Deus que nem todas as vezes, estão fracos no mesmo momento. Quando um está fraco, o outro está forte, pode fortalecer. A Bíblia fala que, que aquele que mesmo que nós passamos... Nós podemos ajudar aquelas pessoas que passam por menos das coisas. Às vezes eu passo situações e outro irmão passa. Eu posso, então ajudar aquele irmão porque eu tive experiência naquilo. Os discípulos precisavam dessa experiência. Puxa, vamos perecer, vamos morrer agora. Por que que vem dificuldades quando sirvo a Deus? Por que, que é difícil quando quero fazer a obra de Deus? Parece que quando quero obedecer em tudo, as coisas se complicam. Amado, deixa eu dizer algo para você. O inimigo, o diabo, quer impedir que você obedeça a Deus. O inimigo quer que você não obedeça, como cristão, não obedeça à vontade de Deus. Ele não deseja isso. Por isso, ele se levanta e tenta desanimar você, porque muitas vezes está desanimado. Você recebe uma palavra, você sabe a vontade de Deus, você desanima, você fica desalentado. Ah, não siga, não vale a pena. Quando você estava sem Deus, a tua vida era melhor. Você está passando a dificuldade, veja o teu emprego, você é cristão, mas veja lá, as pessoas não são. Veja o linguajar, veja o que eles falam, veja o que eles pensam. Você sente que às vezes está aquela luta. E com essa mentira, muitas pessoas não se reconciliam com Deus, não são restauradas. Porque elas começam a ouvir mentiras em suas vidas. Vendo a ideia que melhor é sem Deus. E isso é uma mentira. Imagine pensar que sem Deus é pior. É interessante quando o povo de Israel saiu do Egito. E saíram animados para outra terra. Coisa boa. Tiveram experiência no deserto. Tiveram que passar por muitos lugares. Mas Deus tem uma passagem que diz assim, eu vos fiz passar pelo deserto para saber o que estava em vosso coração, se vocês amariam ou não amariam a mim. Deus provou a eles o que estava no coração, e o próprio coração revelou a eles, a maioria pereceu. Mas é interessante que, quando estava estavam andando, eles queriam voltar para o Egito. Porque eles pensavam, é melhor... Sem Deus, do que com Deus? Sabe que a gente é diferente que eles? Às vezes eu leio o Velho Testamento. Quando sabe que a Bíblia é uma revelação progressiva, desde Gênesis até Apocalipse, ela fala conosco. Os mesmos exemplos que você encontra no Velho Testamento são exemplos para mim e para você. A Bíblia fala disso. Tudo foi escrito para o nosso exemplo. Que nós possamos aprender com eles. Não erramos como eles erraram. Mas a gente tem a tendência, mas, não entender isso. Quando eu estou caminhando com Deus, estou fazendo a obra de Deus, então quer, Deus quer te abençoar, o inimigo vai se opor. e vai colocar trava, vai tentar colocar travas em você. Talvez você vai receber críticas, um momento de dificuldade, e aí a gente começa a pensar, puxa, isso eu passo para obedecer a Deus. Eu acho que os ensino também passaram por isso, nós obedecemos Jesus, agora, ô oh, Jesus, por que estão passando isso? É melhor ficar no lugar de bênção? Multiplicação de pães, era tão gostoso, nós ia ficar famoso. imagina, pão todo dia, bênção, glória, ô oh, Jesus, tu está ficando maluco agora, era bem melhor ficar lá, mas você deve compreender algo, amados, é porque o inimigo quer me derrotar, e não vou deixar que ele me derrote dia comigo o inimigo quer me derrotar mas eu não vou deixar que ele me derrote maior aquele que está em mim amém amém vem lutas a Bíblia diz que o inimigo anda ao redor procurando alguém para devorar, devorar. anda a, a, ao de redor como o leão que ruge ele, mas ele não é o leão que ruge o leão da tribo de Judá está conosco amém amados amém agora, deixa eu perguntar quantos estão dispostos a vencer toda a posição do inimigo você precisa estar disposto eu não vou arredar o pé toda a posição eu vou, eu vou buscar o Senhor vou buscar a sabedoria, vou buscar alguma uma saída, amém por isso que a palavra de Deus, ele me leva em triunfo agora, eu tenho visto eu já sou pastor há muitos anos mais de 30 anos como eu tenho visto pessoas não vencer e ficar amarguradas, principalmente a amargura. Como eu tenho visto pessoas amarguradas, feridas, porque elas não compreendem o que acontece na vida, as experiências entre passar o mar para o outro lado, onde tem provas, tem situações, e muitas vezes por quê? Porque Deus tem algo maior para aquela pessoa, e Deus quer ver como está o coração dessa pessoa e a pessoa não passa no teste eu já vi muitas pessoas saírem com amargura porque não consegue vencer a amargura e se uma pessoa não vence a amargura, como que Deus vai dar mais, para o outro lado autoridade, capacidade Deus não pode fazer isso então a pessoa precisa crescer, passar pelo teste Pedro precisava passar por isso tinha algo maior porque eu vou falar o versículo Onde teve experiências maiores, porque Deus tem o melhor para mim para o outro lado. Tem coisas melhores e maiores, mais bênçãos para mim. E a gente não entende, mas a gente tem que suportar. Uau, obrigado, querida. Vou até tomar uma água então agora. A gente tem que entender isso. Talvez você esteja passando situações e Deus está dizendo: que atitude você está tendo? diante disso. Talvez você esteja passando situação na tua família Deus está querendo dizer, ó, eu preciso que você aprenda princípios. O que eu estou fazendo com isso? Eu quero sim te abençoar, eu quero sim levar para o seu lado, mas a sua capacidade, o seu caráter não condiz aquilo que eu quero fazer na tua vida, você não pode suportar aquilo. O peso uma glória maior para você e se você não tiver maturidade se você não tiver caráter eu não posso trabalhar na tua vida então eu preciso fundamentar melhor você eu preciso alerçar você, eu preciso aumentar a tua fé, porque o justo andará por fé, viverá pela fé amém quando você se consagra e serve a Deus quem sabe alguém da sua família, seus amigos, sociedade, que é contrário, vão chegar a tentar desanimar, desalentar, desalentar você. Vão dizer, olha, olha que ele se meteu. É um fanático. Isso é para gente ignorante. Porque o mundo pensa que Jesus Cristo é para aqueles que... Ignorantes. É, não é? O mundo pensa isso. Eu me lembro, a primeira vez que tive uma experiência com Deus, eu era jovem ainda. Eu me convidaram para ver um missionário da, de Cuba, lá no ginásio. E todas as igrejas foram convidadas, eu fui, e me tocou muito aquela mensagem. Era um homem de Deus e, e na hora do apelo eu fui para frente. O Espírito Santo tocou em mim e fui. Se você me conhecesse antes, você nunca ia dizer, um dia ele seria um pastor e ia pregar a palavra de Deus. Eu nunca imaginei isso também na minha vida eu era gago ainda tem pouquinho disso gago assim gago mesmo falava nessa vergonhado né passivo mas uma das coisas eu era o primeiro chegar numa festa o último sair às vezes meu pai tinha uma casa tinha uma garagem para subir e nem podia subir deixava o carro lá embaixo porque era perigoso subir de carro mas uma das coisas, quando eu me converti, conheci a Jesus. Aqueles amigos que eu tinha foram conversar com o meu pai. O que está acontecendo com o Hugo? Ninguém falou para mim, olha, você precisava mudar alguma coisa. Eu senti no meu coração, não estava agradando, meu Deus. Mas as amizades que eu tinha, alguma coisa está errada com o Hugo? O que está acontecendo com o Hugo? Às vezes, amados, as pessoas não vão entender você. E isso é grande dificuldade. Às vezes a gente quer ser um sapomba. quando sabe a história de sapomba? Sabe? A ver tinha um sapo, né? Tinha um sapo. Deixa eu contar essa história. Na lagoa lá, né? Ele olhava para cima e havia uma pomba lá. Ele disse, puxa vida, eu queria ser uma pomba. Mas não queria deixar de ser sapo. Aí. É uma história, tá? Aí veio alguém lá, uma, sei lá, fadinho, não sei se isso. Puxa, eu queria ser uma pomba, mas não queria deixar de ser sapo. Tá bom. Então, tchum! Aquele sapinho criou asas, né? Deixou, ficou parecido como pomba, depois ficou parecido como sapo. Ele começou a voar. e foi no meio das pombas. Ele chegou no meio das pombas. Outras pombas olharam para ele, opa, parece uma pomba, mas é sapo. Ele não se deu bem lá em cima. Aí o que aconteceu? Ele voltou para o sapo. Chegou no meio do sapo, os sapos olharam para ele, opa, parece sapo, mas é, sapo, é pomba. Então tem aquele cristão sapomba. Fala para o seu lado, não seja um cristão sapomba. Porque o cristão sapomba pomba não se dá bem lá no, né, na igreja, com Deus, e também não se dá bem no mundo. É, não é verdade? E tem muitos cristãos sapomba. pomba. Não se dão bem né, no mundo, não se dão bem lá. Querem servir as dois senhores ao mesmo tempo e não se dão bem. Durante a semana estão vivendo como sapo. Domingo, pomba. Querem voar, né? Mas não se tão bem em lugar nenhum. É uma historinha boa. Isso é boa, né, irmão? <risos> Agora, qual é o verdadeiro problema dos discípulos? Não eram as ondas, não era o vento. O verdadeiro problema deles era o medo. Qual era o problema deles? O medo. Amado, isso é o problema de muitos de nós. É o medo. Medo disso, medo daquilo. Mas nesses dias aqui, todo mundo está com medo da pandemia, né? Puxa, tem medo. E é, é natural, devemos cuidar disso, né? É insegurança. Como as pessoas estão inseguras? E foi isso que aconteceu com os discípulos, eles se sentiram com medo. O problema deles foi o medo. Deus tinha dado uma palavra para eles, vão para o outro lado. Mas encontraram uma tempestade. E o medo começa a entrar no coração deles. O medo faz com que as pessoas percam o rumo, aquilo que eles querem. As pessoas começam a angustiar de uma maneira profunda e começam a ver as coisas que não são. Presta atenção. O medo faz você ver as coisas que não são. Por quê? Porque diz aqui que Jesus Cristo vinha caminhando sobre as águas e quando os discípulos viram Jesus, eles não reconheceram Jesus. O que disseram? É um fantasma. Mas quem estava vindo? Quem estava lá, vindo sobre o mar? Era Jesus? Era um fantasma? Não. O medo faz você ver aquilo que não é verdade. O medo faz você ver quando Deus está movendo, operando a tua vida, você não vê Deus operando. Deus está agindo e você não vê que as circunstâncias que estão tá acontecendo na tua vida é porque Deus todas as coisas que operam para o bem, você não consegue ver isso. Mas você começa a ver fantasma. Eles começaram a gritar, é um fantasma. Eles não reconheceram que era Jesus. E tem muitas pessoas que não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem Jesus, que Jesus está vindo. O medo faz ver você ver as coisas boas na nossa vida como inimigo, como negativo. Isso acontece. O medo me faz ver o que não é. Às vezes tem tantos problemas dentro da gente. Às vezes tem aqueles fantasmas que estão lá dentro que vão estar tá perseguindo, destruindo vidas. Eu vejo muito isso em pessoas. Não é real aquilo. Não é verdadeiro aquilo. É um fantasma. Mas não é um fantasma, é Jesus. Mas o medo faz você ver aquilo que não é. O medo faz você crer isso. O medo faz-te ver o que você não é também. Porque você começa a ver a tua vida algo negativo. Ah, eu sou assim mesmo. Eu não tenho vitória. Eu não consigo mesmo. Ah, eu, eu só vejo fantasma. Você começa a ver coisas reais. E se você começa a ver na palavra de Deus, você vai ver, puxa, não é assim. Amado, você é aquilo que Deus diz que você é, deixa eu repetir isso, é muito importante, você é aquilo que Deus diz na sua palavra que você é, aquilo que Deus não diz que você não é, você não é isso, por isso que você precisa saber quem você é, como é que vai saber? Olhando aquilo que Deus fala a respeito de você, aquilo que Deus é, aquilo que é verdadeiro, por isso que a palavra de Deus diz, o que pensar? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a tua mente. Isso é verdadeiro? Não, não, não. Não é verdadeiro. Que pensamento é esse? Não é a voz de Deus, não? É a voz do mundo, é a filosofia, é a conceito. Você precisa tirar o medo. Amém? Diga para a pessoa que lá, você precisa tirar o medo para que você possa ver Jesus. Tira o medo para que você possa ver Jesus. Se você não tirar o medo, você não vai perceber na tua vida as coisas boas ao teu redor. O medo faz com que você não veja as coisas boas ao teu redor. Me lembro de uma história, havia um homem que comprou um carro chique, aquele carrão, né? Depois de um mês, ele bateu o carro e destruiu o carro. Bateram nele e destruíram o carro. E esse homem disse, puxa vida, agora acabou a minha vida. Não tem mais sentido minha vida. Eu tinha uma paixão por aquele carro. Né? E o carro virou em nada. Per perda total. O que, que me ensina isso? Me ensina você a dizer, Senhor, obrigado. Tu me deste vida. O carro não importa, tu vais dar outro. Eu estou vendo coisas melhores na minha vida. Amém? Mas tem gente que não vê coisas melhor na vida. Sabe que você consegue ver as coisas melhores mesmo na tempestade? Nas contradições? Sabe que você consegue ver o que, que Deus está trabalhando na minha vida? O que, que Deus está formando na minha vida? O que, que Deus quer fazer na minha vida? O que, que Deus está ajustando na minha vida? O que, que eu preciso crescer, aprender? Para Pedro, era uma fé maior. Homem de pequena fé. Por que você duvidou? A gente duvida muitas coisas, amado. Jesus tinha falado para eles, vão para o outro lado. Eles vinham pensar, puxa, se Jesus mandou ir para o outro lado, ele está comigo, ele está conosco. Nós vamos chegar para o outro lado. Senhor, perecemos, vamos perecer. Era o conceito deles. Apavorados, Estavam grit... com medo. Pedro Chegou o ponto de dizer, Senhor, é tu mesmo? Então eu vou contigo, vem. Opa, esse negócio funciona. Experiência. As pessoas não andam sobre as águas. Você já viu alguém andar sobre a água? Uma vez eu vi, uns anos atrás. Era um cristão, entre aspas, né? Ele disse: Eu vou caminhar sobre as águas. Se Jesus caminhou, eu vou caminhar. E aí veio notícia, né? Todo mundo. E ele começou e afundou. <risos> Até hoje eu vi duas pessoas andar sobre as águas. Ouvi, né? Não vi. Jesus e Pedro andam um pouquinho. Você já viu outra pessoa andar sobre as águas? Eu não vi. Para Pedro uma experiência. Manda aí ter contigo. Opa, a fé precisava crescer. Precisava aumentar na vida dele. E assim muitas vezes com a gente, amados, ao redor da sua vida há coisas boas, excelentes, boas oportunidades às vezes a gente não percebe isso e talvez você diga, ah, mas você não conhece a minha vida, pastor eu tenho tantos problemas, tantas necessidades mas eu digo para você, se você não está vendo o excelente ao seu redor é porque o medo, o desespero está, o fantasma está no seu coração por isso que você não consegue só ver fantasmas, você não consegue ver oportunidades, você só vê negativo, coisas negativas você não vê aquilo que Deus quer fazer, levar você para o outro lado, algo melhor para você para o outro lado. E tem pessoas que só vê fantasma, amado. Agora, aqui diz que por isso Jesus veio até os seus discípulos. Os, os, Jesus sabia que os seus discípulos estavam com um problema. Por isso que ele veio até eles. Jesus sabia. Jesus tinha dito: Ó, levão. Enquanto ele foi no monte para orar, estava ele só orando, mas Jesus sabia o que estava acontecendo com eles lá. Sabia a necessidade. Quando sabe que o Senhor conhece a tua necessidade? O que Jesus fez? Quando Jesus veio aos seus discípulos, quando estava em dificuldade, quando é que Jesus vai vir na tua vida? Quando Jesus vai vir na tua vida? Quando estamos em dificuldade. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei sempre contigo. Então, quando estou com um problema, você está no momento propício para que Jesus venha à tua vida, te abençoar, te levar para o outro lado. Mas, o que, que precisamos fazer? Buscar-me eis e me achareis, quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. Ah, Deus, eu preciso, eu estou em dificuldade. Você busca Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciei-te coisas boas que você não sabe. Você faz isso? Ah, mas Jesus sabe onde mora, ele sabe o endereço. Não, não. Ele sabe sim. Mas ele quer um coração, como eu falei antes, um coração apaixonado. Diz: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus disse: Sem mim nada podeis fazer. Nada. E quando a gente reconhece isso, Senhor, é a Tua graça. Eu preciso de Ti. Sim, existe a nossa parte. Não podemos negligenciar a nossa parte mas nós precisamos do Senhor, por isso que a palavra diz, tu quando orar, entra no teu quarto, e, e lá tu vai orar, tu vai clamar, tu, né? e teu pai te vem em secreto, te recompensará, ele sabe que está no teu coração, lá você, é você e eu o Senhor, você é o pai, está lá, papai, amém? Diz a Bíblia que Jesus lhe falou, tem bom ânimo, essa palavra ter ânimo, no grego significa, preste atenção, não deixe que nada te faça sentir mal. Essa palavra bom, bom ânimo, no grego, no original, significa não deixe que nada te faça sentir mal. Vamos repetir isso. Não deixe que nada te faça sentir mal. O que significa ter bom ânimo? Não deixe que nada te faça sentir mal. O que, que te faz sentir mal? no teu dia a dia, o que, que te deixa sentir mal, como eu falei antes, Deus permite a gente passar pelo mar, para ver onde estamos, se vamos ter mais de Deus, vamos crescer, ter experiências em Deus, Deus permite isso, eu fui diagnosticado com câncer na próstata. E aquilo me... opa. Mas pode ter certeza, amado, nunca mexeu tanto a minha vida com Deus. Não é que eu estava ruim, não. Mas eu disse, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero Te buscar mais. Tu sabes a minha vida, Tu podes curar, tu podes restaurar. Graças a Deus que o PS... Como é que é o PS? Diminuiu. Era seis e pouco, foi para cinco. O homem disse, ó, vamos esperar. Amém. Ele ia operar, vamos esperar. Eu não estou atormentado, nada. Mas há coisas que fazem você pensar o que é valioso na vida, de fato. O que é eternidade? Onde você vai passar a eternidade? O que Deus quer fazer na tua vida? o que, que é a vida para você? o que, que tem sentido na tua vida? o que, que é importante no teu dia a dia? o que, que é importante na tua vida? eu conheço pessoas que pensam assim, perderam a família a esposa, filhos porque colocaram prioridade no trabalho sim, quem não trabalha não come mas só pensa nisso nas coisas da, dessa terra, quando sabe que tudo vai ter um fim, a Bíblia diz que nada trazemos o mundo e nada vamos levar, vamos virar pó um dia, se Jesus não voltar antes, mas a Bíblia diz, é um ensino muito lindo, eu, eu gosto de ver toda a visão panorâmica da Bíblia, quando a gente entende isso, a gente tem uma visão de Deus, muda a nossa vida, desde Gênesis até Apocalipse, ainda que morra, eu vou estrada aí no último dia, Vai ter um novo corpo, corpo glorificado. E os vírus que te vão lá vai ter um corpo transformado. Eu queria que Jesus voltasse logo. Né? Mas você tem que entender isso. O que é importante na vida? Vai ter um novo céu, uma nova terra. Vai ter um milênio, uma passada um milênio, vamos estar sempre com o Senhor. Jesus disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Por isso Jesus veio. Para salvar, para reconciliar. Trazer vida eterna. Leia o livro de João, o Evangelho de João fala muito, Jesus fala muito sobre isso. Vida eterna. O que é, que é importante? O mundo não sabe disso. Por isso que a igreja é o canal de Deus para anunciar isso, falar isso. Nós somos, você e eu, podemos anunciar o Evangelho da reconciliação, trazer essas pessoas, tirar as pessoas do inferno. Abismos, compadecei-vos, de alguns que estão na dúvida, arrebatando, tirando do inferno. Jesus quer é sua igreja, espera isso. Nós não estamos aqui apenas para nos reunir domingo, estar ali, né, crescer, ouvir uma boa mensagem, louvar, mas nós estamos aqui, aqui é o QG, né? mas o nosso trabalho é nessa cidade durante a semana, onde você está, que você seja luz, seja testemunho, sereis minhas testemunhas. Recebereis poder poder descer sobre vós, o meu espírito sereis minha testemunhas. Deus quer que você seja um testemunha muito aqui o que Jesus fez em você, a salvação, a transformação, eles possam ver na tua vida, olha o que fez na minha vida, você pode anunciar, olha, eu era assim, mas Jesus veio na minha vida, o amor dele me tocou, Como vocês estão entendendo? Porque eu sou um filho, uma filha de Deus, ah, mas eu sou um cristão 007, ninguém sabe, <risos> sabia que tem cristão 007? Sabe que lá no seu trabalho, onde você está, saca que as pessoas sabem que você é um cristão? Não, ninguém sabe. Eu não estou dizendo para você ser um cristão chato. Tem é um cristão chato, né? Eles dão um blibiado na cabeça dos outros. Então sim. Eu me lembro de uma história. Eu fiquei um tempo em Curitiba, estudando, no um seminário lá. E eu pegava muito ônibus. Né? E, de repente, entrou um, um carinha lá Gravatinha, bem vestida com uma Bíblia grande, maior, bem grande. Sentou do lado de uma pessoa. Eu estava a menos uns quatro metros longe, né? E de repente eu vi os dois uh, discutirem. E, de repente o cara falou, quem vai pro inferno é você. Naquela hora eu fiquei com vergonha de ser cristão, amado. O cara tentando dar bibliada no outro cara. Que terrível isso. E eu pensei, não é assim o Evangelho. É o amor de Deus. A palavra de Deus. O testemunho. Amém? Ok, fugir fora da mensagem aqui. Às vezes, a gente não tem estrutura para suportar as pressões, aquilo que Deus teria para nós no outro lado do mar. Você sabia que você não é essa pessoa que está aqui agora? Você é essa pessoa durante essa semana, na sua casa, no meio dos problemas. O que, que sai quando as pressões vêm? Assim é você. Quando vem dificuldade, quando vem contradições, ou passa situações, o que desperta dentro de você? Essa é você. Aqui você está bonitinho, estou bonitinho. Né? Oh, levantamos as mãos, que bom. <risos> Precisamos fazer isso, sim. Mas ele permite, então, situações para que sejamos transformados onde vamos ter mais graça, mais estrutura, mais maturidade para aquilo que vamos plantar e Deus quer fazer para nós no outro lado do mar. Uau! E volto a dizer, muitas pessoas ficam amarguradas. Amarguradas. Eu me lembro de situações, não vou citar o nome, nunca deve citar nomes, né? mas dois líderes nós começamos um trabalho em Campo Belo, tem uma igreja linda lá crescendo. Esse irmão que teve testemunho é um líder de louvor lá. Deus está salvando pessoas lá, porque nós tínhamos uma visão apostólica que abriu outros lugares. Duas pessoas começaram a ter amargura um com o outro. Estamos orando também hoje mas perderam aquilo que tinham na vida deles, porque não entenderam que a reconciliação perder era a mais importante. E a amargura entrou, e aquilo que Deus tinha para eles perderam. Você sabia que Deus tem propósito na tua vida? Deus quer usar você? Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você faz parte da igreja do seu. Ele é o cabeça. E Deus quer usar a sua igreja. Deus usa qual é o instrumento? O instrumento de Deus é a igreja. Deus não tem outro instrumento na terra. Eu vou edificar a minha igreja? A igreja. Efésios 3, fala isso. O eterno propósito que ele estabeleceu através da igreja. O que é a igreja? A igreja não é esse lugar aqui. A igreja são pessoas, os chamados para fora aqueles que estão em Cristo. Então Deus vai usar você. Porque senão era tão fácil que eu converteu eu venho para Jesus. Puxa, vamos para o céu agora já, né? Mas Deus deixou a igreja, tem um propósito. Como testemunho. Para tocar as pessoas, evangelizar as pessoas. trazer, Tirar as pessoas do inferno, trazer para o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus. Você é um cristão, eu sou um cristão. Você tem dons, Deus, o Espírito Santo dá dons para você. Deus quer usar isso. Que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso, amados. Amém? Eu penso que na minha vida eu posso ver muitas situações onde tive ações, atitudes imaturas, onde eu poderia de, de adquirir mais capacidade e não passei nos testes. Deus permitiu testes e eu não passei nos testes. Como eu falei, às vezes testes de relacionamento. É o que mais mexe. Como eu vejo pessoas saírem de célula de, 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 da igreja por causa de relacionamento. Ah, não gostei disso. Ah, não gostei disso. Ah, não sei o quê. Imaturidade. Por quê? Porque Deus já disse como deve manter relacionamento. Se tu tiver, chegar ao altar do hoje, se tu tiver algo contra teu irmão, vai primeiro reconciliar com teu irmão e depois volta. A Deus mostra prioridade em restaurar o relacionamento perdão. A Bíblia fala muito, perdoa como... como Deus em Cristo nos perdoa. Deus fala a sua palavra, mas qual é o problema? Obediência. Então a pessoa se afasta, a pessoa fica amargurada. E quando a pessoa não perdoa, fica amargurada, quando sabe que Deus também não perdoa. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. E a pessoa fica sempre não Isso que o inimigo faz. Ele não consegue atingir de fora para dentro. Ele começa a atingir de dentro para fora. Na tua casa, a mesma coisa. Ele começa, então, com problema de relacionamento. E se você e eu não tivermos princípios de relacionamento, a palavra de Deus, obedecemos a palavra de Deus, o que acontece? Perdemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Talvez você esteja passando o mar, uau, e você está passando por tempestade. O que, que você deve fazer? Aquilo que, aquilo que Barnabé falou para a igreja da Antioquia. Permanecer firmes no Senhor persevere <risos> permaneça firme se apegue ao Senhor com firmeza de coração permaneça no Senhor isso ele falou para a igreja de Tentioquia. com firmeza de coração permaneça no Senhor porque o que o Senhor tem para você para o outro lado é bem maior o que impede você passar para o outro lado? Você está com medo, passando, vendo fantasmas, coisas irreais, conceitos. Deixa eu ler o que aconteceu no outro lado lá. Veja aqui. Vamos voltar lá, João 14. Aliás, Mateus 14, desculpa. Versículo 34 a 36. Veja aqui. Então, estando já na outra banda, o okay? quê? Eles passaram. Foram para o outro lugar, onde Jesus tinha dito, passai para o outro lado. Então eles estavam já para o outro lado. O que aconteceu? Chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Imagina, a toda a circunvizinhança. <risos> e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogaram que ao menos pudesse tocar na ola de sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos uau que milagres, que coisas, que experiências maiores aonde Jesus levou esses discípulos? para o outro lado a ter experiências a tendência deles é ficar no lugar cômodo multiplicação de pães puxa, não é? bênção oh, que bom, pão todo dia, fresquinho Jesus disse vocês me seguem por causa do, não, do pão <risos> tem gente que segue por causa do pão mas Jesus tinha um propósito, aumentar a fé, trazê-los para mais perto deles. E é assim que Jesus faz na tua vida na minha vida. Baixa a tua cabeça nessa noite. Oh Jesus, saiba que Deus tem algo maior, melhor para você. Quando Deus pensa a seu respeito, Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Ele quer que você cresça, Ele quer colocar mais estrutura, mais caráter, mais firmeza, mais paixão dentro de você. E às vezes a experiência que nós passamos mostra onde nós estamos, porque as pressões vai mostrar onde é o meu nível de fé a Bíblia chegou a ponto de dizer em Coríntios provai-vos a vós mesmo se estais na fé ou não ou se já estáis reprovados sabe que eu estou firmado em fé mesmo quando vem situações, circunstâncias o que que sai dentro de você? como você é? às vezes a gente diz Senhor eu confio, eu amo a Ti e Deus diz tudo bem você me ama mesmo? tu me ama mesmo, tu está comigo ah, mas por que, que eu passo por isso, porque há tantas contradições sim, há contradições andar com Deus, servir a Deus, sim, há problemas mas em todas essas coisas Deus te conduz em triunfo, em vitória, Ele está com você Ele ama você, Ele tem bons pensamentos Ele quer transformar você Ele quer dar mais capacidade para você, mais autoridade, mais graça. Mas por isso ele quer que você cresça mais na fé, mais no amor para com Ele, mais paixão, porque Ele sabe se Ele puder, se Ele dar hoje para você isso, você não ia aguentar aquilo que Ele quer para você. Você ia debandar e seria um testemunho. Você não ia, as pessoas lá na frente iam ver que você não estava pronto para isso eu vejo quantas pessoas às vezes Deus quer usar, mas não estão prontos. e Deus quer levar você a ter experiência a crescer, a ter caráter maturidade mais experiência com Ele Ele quer bem salvar você e salvação amados é andar com Ele não é que um dia você salve eu sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo um dia esse processo meu Deus desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor desenvolvei e as experiências nos leva a isso por isso que o Tiago diz tendo por motivo de toda alegria passado por várias provações porque a provação da fé produz algo dentro de nós como você está deixa eu dizer para você, todos nós precisamos crescer todos nós há áreas que Deus quer transformar todos nós Deus quer usar de uma maneira singular todos nós temos dons diferentes Deus diz, eu quero usar isso porque é a minha igreja que eu vou usar eu estou levantando a minha igreja para ser um instrumento na terra o id pertence à igreja fazer a obra do Senhor pertence à igreja por isso que a igreja existe a igreja não é a diversão um lugar que nós vamos apenas mas é um lugar a Bíblia diz nós tendo chegado Hebreus fala isso nós tendo chegado à igreja de Deus vivo a Jerusalém Celestial ah, Hebreus 13 fala isso Coríntios fala vocês aliás. Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, não éramos, não éramos, mas agora somos em Cristo Jesus. Não éramos, não éramos participantes de vida. Todos nós éramos destinados à perdição ao inferno podemos dizer assim separado de Deus eternamente mas através do amor de Deus através de Jesus Ele nos reconciliou nos perdoou para tivéssemos salvação, perdão fossem restaurados aquilo que o inimigo fez no passado onde vem matar, roubar, destruir que sabe a sua família, coisa da sua vida Deus vai estar restaurando a sua palavra restaura, Ele transforma, mas para isso, às vezes a gente não entende que passar para o outro lado, onde temos mais de Deus, mais experiências, às vezes tem uma tempestade, e a gente não entende o propósito de Deus muitas vezes. Aí a gente reclama, a gente é tão negativo, a gente fala mal, a gente julga as pessoas, a gente chama, fica com amargura. Por que isso? Porque nós não entendemos, homens de pequena fé, homens de pequena fé, porque você duvidou? Ô oh, Pedro, não devia ter duvidado. Eu te falei para vocês irem para o outro lado, eu estou com vocês. Por que vocês duvidaram? Ah, mas Jesus veio te encontro, e Jesus está vindo ao encontro. Quando você busca todo o coração, ele vem, ele vem tocar a sua vida, ele conhece o seu coração, ele conhece tudo que você passa, tudo, tudo. Vai, Ele, entra no teu quarto, derrame teu coração ali, fala para Ele, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir humilhar-vos na presença do Senhor para que Ele vos exalte Tiago fala deixa eu ler Tiago chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros purificai as mãos pecadoras e vós só de ânimo dobre limpai o coração afligi-vos, lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós a Deus. Hum. lamentai e chorai purificai as mãos pecadoras limpai o vosso coração Chegamos na presença do Pai Nós somos transparentes Sim, Senhor Eu preciso de Ti É Tua graça lava me com a Tua palavra Limpa Transforma Ai, não estou firme, Senhor Eu acho que Falta fé, Senhor Eu acho que Pedro sentiu a mesma coisa Puxa, por que que fui Tão cabeça dura Por que que não acreditei, criei mesmo Que não estou firmado no Senhor eu acho que Ele viu a sua condição às vezes Deus permite que a gente veja é tão bom se Deus chegasse com uma varinha mágica, Ele né? puxa, mudar coloca assim a gente muda automaticamente mas eu vejo Deus Ele permite a gente ver nossas falhas para que a gente possa perceber tão misericordioso tão amoroso tão perdoador a nossa igreja caráter nosso Deus então quando você entra na presença, você se vê assim mas quando você sai, você vê de outro ângulo, você sai diferente você se olha no espelho, vê aquela figura feia mas quando você sai está bonito porque a é água para lavar a vida em Deus a graça de Deus para você não é nada que o Senhor não possa fazer na tua vida, chegar-vos a Deus, e Ele chegará a vós outras. e quando Ele chega, Ele vai tirar todos aqueles fantasmas, você vai reconhecer que é Ele mesmo, você vai ver a vida como de fato é, e amados, tem muitas pessoas vendo só fantasmas nesses dias, mas não estão conseguindo ver Jesus, mas eu quero dizer para você, Jesus está vindo nesses dias e você vai reconhecer que é Jesus mesmo que está vindo para você, porque Ele ama você, Ele se importa com você. Quer te cuidar, de ficar em pé nessa noite, por favor?